0: Un chasseur, sachant chasser sans son chien.
1: Je Alors j'articule pas très bien et je parle assez vite. Euh,
0: bon, bah, en fait. Écoute, il n'y a pas de problème. De, de toute façon, euh, ça a déjà commencé à enregistrer là. Okay. Donc euh, tu seras, tu seras cool. déjà, voilà. je te mets ton petit micro en okay. face de toi. Bien,
1: en face du visage. Euh,
0: donc Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Adrien Moncoudiole. Adrien c'est un des fondateurs de Mangrove. Et Mangrove ça met en avant une nouvelle façon de travailler. Et euh, si on prend la définition sur internet, c'est un écosystème de marais, le Mangrove. Ah oui Sur Wikipédia
1: Un écosystème de marais. Pourquoi euh... vous avez
0: appelé Mangrove Mangrove
1: Alors Mangrove... Euh... Attends, d'abord, bah, première mangrove, question. Te... Oui. Commençons
0: par la question que tout le monde se pose. C'est quoi
1: Mangrove C'est quoi Mangrove Ça, c'est la question à laquelle j'ai droit euh, tous les jours. Euh, mangrove, en fait, c'est parti, euh, parti d'un problème qu'on qu était plusieurs à avoir, plusieurs potes, euh, mais aussi euh, partagé par des gens que je connaissais un peu moins bien, euh, qui qu était qu'on n'était pas euh, super... Euh, satisfait euh, parce qu'on avait euh, découvert dans le monde des entreprises classiques en fait. C'est-à-dire qu'on était plusieurs à, à avoir rejoint euh, différentes entreprises en CDI, et on s'est rendu compte que le cadre euh, qu'on nous proposait pour travailler euh, nous convenait pas. Euh, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément envie de se concentrer euh, sur le même projet euh, 5 jours sur 7, euh, du lundi au vendredi, de 9h à 19h, qu'on avait envie de plus de flexibilité dans notre boulot qu'on avait envie de pouvoir euh, travailler à la fois pour des, des start-up, euh, des grandes entreprises, des ONG, d'avoir plus de liberté sur euh, l'endroit où on voulait bosser, bosser d'avoir plus de liberté sur euh, les compétences également euh, qu'on allait euh, qu'on allait utiliser dans notre dans notre emploi, c'est-à-dire moi là voilà, je fais du course marketing pour des startups, mais je vais aussi euh, fédérer une communauté de data scientists bénévoles qui vont euh, s'engager sur des projets à impact social. Euh, c'est des compétences qui n'ont rien à voir, sur deux projets qui n'ont rien à voir, qui ont pas la même finalité, mais c'est deux projets qui sont extrêmement enrichissants pour moi et que je suis super content de pouvoir en fait euh, faire en parallèle. Quoi.
0: Parce que tout le monde parle en général de, du fait qu'il faut focus et qu'il faut se concentrer sur un seul truc si tu veux mmh. vraiment achever des, des choses importantes dans ta vie. Et du coup... Toi, ce que tu nous dis, c'est que tu vas un peu à, à l'encontre de ça. Finalement, tu as envie de faire beaucoup de choses.
1: Ouais. Alors, en fait, moi, j'ai toujours toujours aimé euh, faire plusieurs choses, même quand je bossais dans, dans des startups, j'avais souvent des side projects, etc. Euh, en fait, je sais pas si ce sera comme ça toute ma vie, euh, parce que euh, effectivement, euh, quand on cherche à à, euh, à avoir un véritable impact, euh, je pense euh, dans la société, c'est important de dépenser toute son énergie, toute sa concentration sur le même sur un même projet. Euh, et c'est d'ailleurs ce que je me suis toujours dit en fait que euh, dans quelques années j'ai monté ma start-up etc euh, et, et en fait je me suis rendu compte là maintenant que j'avais toute la liberté pour le faire euh, que c'est pas forcément ce dont j'avais envie quoi. Je, moi j'ai vraiment envie de continuer à pouvoir bosser sur différents projets dans la semaine j'ai envie de pouvoir continuer à voyager pouvoir aller deux mois à Berlin, deux mois à San Francisco partir en retraite euh, au Maroc euh, ou au Portugal euh, avec des amis pour pour bosser dans un cadre plus agréable etc faire du surf en parallèle et euh, donc en fait ce qui se passe c'est que je suis dans une phase d'exploration aujourd'hui c'est à dire qu'aujourd'hui mon objectif euh, c'est d'apprendre un maximum euh, en rencontrant des, des personnes euh, passionnantes qui font euh, des métiers très très différents qui ont des passions euh, très très différentes euh, et tout ça en voyageant donc euh, je sais pas c'est une phase qui va se clôturer euh, dans quelques années euh, qu Bon, je, vais, je sais pas, je vais me stabiliser dans ma vie, euh, ou si en fait je suis comme ça, je resterai comme ça toute ma life. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui on est beaucoup être dans cette phase d'exploration, et, euh, et en fait il euh, y avait pas de cadre euh, pour euh, rassembler des gens qui sont dans une phase d'exploration comme ça. En fait, il y avait pas, il y avait pas d'espace euh, organisé, il y avait pas de, de structure dans laquelle on pouvait euh, travailler euh, en, en, en bossant en fait sur différents projets avec quand même une liberté et une indépendance assez fortes, euh, sans pour autant être complètement euh, seul, comme comme le sont euh, la plupart des freelances en fait. Et en fait, Mangrove, c'est parti de là. Quoi. Mangrove, euh, on s'est dit qu'on était plusieurs euh, à, à avoir différentes passions. C'est-à-dire il y a Yanis, euh, dans, dans l'équipe qui fait de la data science, mais qui est aussi un site de musique, et qui est aussi passionné de méditation, mindfulness, etc. Il euh, y a Maxime Bro qui lui, fait des fait des jeux euh, des jeux vidéo euh, comme Mackey Wars, mais également euh, va, euh, va faire du product pour des startups et adore faire des vidéos, euh, qui a envie de voyager, donc qui est super content quand on tourne à San Francisco à l'automne. Il euh, y a Olivier aussi, euh, qui, qui lui a envie complètement d'être davantage nomade, euh, et c'est quelque chose qui était pas possible dans son agence de social media auparavant. Mathieu Leventis, le dernier membre fondateur, euh, lui c'est un passionné de breakdance passionné de sociologie qui est également passé par Polytechnique donc c'est un vrai ingénieur capable de faire du code tout comme euh, de conseiller des entreprises sur du marketing euh, ou du management organisationnel euh, et, et donc euh, en fait on, on, est, on est un groupe de, de jeunes hyper passionnés par les différentes thématiques euh, qui, euh, qui font partie de notre vie et on n'avait pas envie de, de les sacrifier euh, au prix euh au prix euh, d'un du, focus euh, qui peut-être arrivera un jour, mais en tout cas aujourd'hui, ce n'est pas, pas ce dont on avait besoin. Et du coup, on est en train de construire une organisation pour accueillir euh, des personnes comme ça, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup beaucoup de gens aussi qui aimeraient, euh, qui aimeraient pouvoir euh, être dans une phase d'exploration euh, comme celle-ci.
0: Et du coup, comment ça se traduit de euh, manière... Euh, donc, donc Mangrove, c'est un écosystème de, de freelance, et de personnes qui sont un peu multi mm. polyvalentes, quoi mm. Comment ça se traduit au quotidien dans l'opérationnel, comment vous vous organisez, qu'est-ce que vous faites
1: Yes. Alors en fait euh, on nous n'aime pas trop dire écosystème de freelance euh, parce que euh, en fait le freelance par définition c'est quelqu'un qui est indépendant. En euh, nous en fait on, on collabore tous les jours ensemble. Euh, on est très proche un peu plutôt comme euh, un cabinet de conseil où en fait euh, chaque employé va avoir euh, son euh, son client euh, et avec qui il va bosser au, au jour le jour pendant sur une durée déterminée. Mais il appartient quand même à une entité euh, plus importante que lui, avec des personnes qui vont être là pour le conseiller, pour euh, l'aider à avancer, euh, pour euh, lui fournir des formations. Et, et en fait, cette organisation-là vous fournit en fait un cadre, un cadre social euh, qui lui permet de grandir euh, et de, de travailler aussi à quelque chose de plus important que sa propre marque euh, personnelle, comme comme le font les freelances.
0: Et peut-être de ne pas être seul aussi.
1: Et de ne pas être seul, bien sûr. On va être entouré euh, de personnes <rire> qui qui partagent des, des valeurs communes, une ambition commune, euh, tout en étant en partie d'un écosystème dans la tech, euh, parce que c'est notre aussi, c'est notre, notre domaine de prédilection. Et, euh, et du coup, euh, au jour le jour, ce qui se passe, c'est qu'on va passer euh, deux, trois jours par semaine à bosser euh, pour des startups. On, on fait des missions. Alors on va faire des missions d'UX, de on va faire des missions de code, on va faire des missions de produits, des missions de growth marketing. Ces startups-là, on va bosser parfois avec elles juste une journée, parfois ça va être pendant plusieurs mois. Et en fait, on fait de manière assez indépendante, c'est-à-dire que la plupart du temps c'est une seule personne de Mangrove qui travaille avec une startup et il le fait pas au nom de Mangrove, il le fait euh, au nom de son statut euh, d'indépendant. Mais le reste euh, de la semaine, c'est-à-dire 2, 3, 4 jours par semaine, euh, on travaille sur des projets communs. Et du coup, on, on, pré on prépare des retraites où, en gros, on, là, on revient tout juste d'une retraite à Lisbonne où pendant 3 semaines, on est parti dans un cadre fantastique. On a invité euh, toute notre communauté de Mangrove Friends hein, qui sont des personnes qui partagent nos valeurs, qui partagent notre mindset, mais qui sont pas encore complètement euh, indépendantes euh, soit parce qu'ils sont entrepreneurs en train, de, en train de monter leur boîte, soit parce qu'ils sont employés de start-up, euh, mais on les a invités à, à, à nous rejoindre et à découvrir en fait la manière dont on, dont on bossait. C'était hyper enrichissant. Qu'est-ce qu qu'ils viennent ouais. chercher ces euh, ces gens Ces gens, je pense qu'ils euh, ils viennent rechercher une approche, euh, une approche du travail et une approche de la vie même euh, un peu différente. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, la manière dont une partie de notre génération est, et pas seulement euh, en, la manière dont, dont on envisage en fait notre 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 emploi euh, a vachement changé par rapport à, à ce qui existait auparavant. C'est-à-dire que nous c'est plus seulement euh, un moyen de gagner notre vie. C'est presque devenu secondaire en fait le, gainer, le fait de gagner sa vie. Euh, Aujourd'hui notre, notre emploi notre métier l'énergie qu'on dépense tous les jours euh, elle doit elle doit aller dans le sens euh, de l'impact qu'on a envie d'avoir sur la société. Je pense.
0: Pourquoi c'est devenu secondaire le fait de gagner sa vie enfin, comment ça se fait hmm.
1: Je pense que je pense que c'est l'évolution euh, C'est l'évolution de la société avec peut-être davantage euh, davantage de possibilités aujourd'hui. Ça veut dire que je pense que ceux qui arrivaient sur le marché de l'emploi euh, il y a 40 ans, euh, ou il y a 20, 30 ans comme nos parents, euh, ils, avaient, euh, ils avaient un champ des possibles plus réduit euh, que le nôtre. Euh, parce que technologiquement en fait euh, l'économie n'était pas prête euh, à, à euh, faire euh, à donner la possibilité aux gens de travailler à distance de manière massive comme aujourd'hui euh, l'économie n'était pas prête pour permettre une telle mobilité aussi euh, au niveau de au niveau de, ouais, de l'endroit où bosser c'est dire que aujourd'hui euh, on le voit d'ailleurs enfin toutes les écoles. Des gens vachement à l'étranger. Il y a l'internationalisation qui est très forte. Le travail en remote qui s'est vachement du coup, accentué aussi. Il y a tout ce mouvement des digital nomades qui décide d'aller bosser à distance depuis des îles à Bali ou en Thaïlande. Et puis toutes les ouais.
0: ressources qui sont aussi disponibles gratuitement sur Internet quand on veut apprendre à faire quelque chose, se spécialiser, apprendre un métier
1: Ouais également en fait. Euh, C'est vrai que la tech, l'émergence de la tech, a permet euh, maintenant à des mecs euh, d'apprendre euh, à coder, à faire du design depuis leur cave quoi, euh, sans, sans avoir besoin d'aucun diplôme. Et, euh, et du coup, on, on, je pense qu'on est beaucoup moins restreint par euh, sa condition initiale euh, d'arriver dans, dans dans la vie quoi.
0: Donc parce que et Mangrove a eu pas mal de de succès, j'ai l'impression, par auprès des gens moi j'étais venu à votre soirée de lancement je sais qu'il y avait beaucoup beaucoup de monde mmh. du coup est-ce que vous sentez un, un engouement autour du projet même parce qu'il y a des gens qui, qui comprennent pas encore très bien ce que c'est mais on sent que les gens sont attirés quand même
1: en fait effectivement les gens comprennent pas très bien ce que c'est euh, mais ils sont euh, je pense qu'ils sont attirés par le message euh, qu'on qu propose euh, et ils sont curieux de voir euh, comment est-ce qu'on va réussir à apporter à ce message dans les faits il euh, y a eu beaucoup de monde à notre événement de lancement tous les mois on a des, des apéros qui accueillent à chaque fois plus de 100 personnes euh, alors que le projet est très jeune, donc c'est hyper encourageant. En fait, le, le message qu'on porte, c'est qu'il y a une autre manière d'approcher sa carrière qui est possible. Euh, C'est-à-dire ce qu'il a écrit sur le site des Mangrove, it's possible. C'est possible aujourd'hui euh, de vivre très correctement d'un point de vue financier tout en travaillant à la fois pour des startups, des ONG, des grosses boîtes, euh, en se permettant d'aller faire des retraites euh, à la, au bord de la mer à Lisbonne euh, pendant euh, trois semaines, euh, en se permettant d'aller vivre deux, trois mois à San Francisco comme on va le faire à, à l'automne. en fait. Euh, tu penses on... que c'est possible pour tout le monde enfin Que c'est une évolution vers laquelle tout le monde s'oriente Alors, euh, Je pense que c'est une évolution euh, de, de fond euh, qui, euh, qui touche la société. Mmh. Je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est possible surtout dans les métiers de la tech euh, parce que euh, en fait, euh, nos clients, les gens qui les gens qui nous permettent de vivre ainsi, euh, sont pour la plupart euh, des startups euh, qui du coup en fait, euh, par nature, euh, sont plus en avance euh, sur euh, sur la manière de collaborer, les manières de bosser, les nouveaux outils, etc. Euh, je pense qu'à terme, c'est quelque chose qui sera qui sera de plus en plus possible. Nous, on parle souvent de ce modèle de l'entreprise de squelette, euh, c'est-à-dire que euh, un exemple, c'est Hyperloop, Hyperloop, euh, qui euh, donc ce, ce nouveau train euh, qui euh, va relier euh, San Francisco à Los Angeles en 35 minutes à mmh. 1200 km/h. De Elon Musk, euh, le, qui a été initié par Elon Musk, ouais. Euh Hyperloop, euh, ils ont 130 employés à plein temps et 520 employés à temps partiel. Euh, et parmi ces 520 employés à temps partiel, il y a des, des employés de la NASA, des employés de Boeing, des employés d'Arbus, euh, des étudiants dans des universités, etc., qui bossent en fait sur leur temps libre contre euh, des parts dans Hyperloop. Euh, et en fait, Hyperloop n'aurait jamais pu avoir accès à autant de cerveaux passionnés s'ils avaient exigé euh, de ces employés-là qu'ils travaillent dans les bureaux d'Hyperloop, 5 jours par semaine, à plein temps, etc. Euh, et donc, euh, moi, je pense que naturellement, en fait, euh, si les entreprises veulent euh, s'offrir les services de personnes extrêmement passionnées, elles vont devoir... Euh, évoluer euh, sur d'un un, un point de vue euh, organisationnel et, et ça va prendre du temps, aujourd'hui c'est ce qui est en train de se passer dans la tech, euh, je pense que c'est quelque chose qui va se développer à terme euh, dans l'ensemble des entreprises ouais,
0: ce qui est sûr c'est qu'il y a de moins en moins de, de, de carrières où tu gardes le même job pendant toute une carrière de plus en plus de gens qui deviennent des freelances et qui se spécialisent, et comme Boris j'étais avec Boris du, du Wagon tout à l'heure et qui me disait euh, que maintenant même quand ils essayent de recruter des, euh, des types en CDI, les types leur demandent s'ils peuvent commencer en freelance en fait
1: <rire> ouais, bah, en fait, c'est devenu un moyen, de, un moyen de tester aussi la culture de la boîte euh, qu'on va rejoindre, quoi. C'est ça, il y, y a un peu j'ai
0: l'impression qu'il y a un peu un changement dans la relation entre l'employé et l'employeur. C'est-à-dire qu'avant, on était, on avait vraiment l'impression que, que l'employé devait être reconnaissant vers l'entreprise de l'embaucher, qu'il y a de plus en plus une transformation où c'est vraiment l'entreprise qui cherche à choper les,
1: mmh. les meilleurs employés, quoi. Ouais, alors faut faire faut faire un peu gaffe aussi, faut faut faire un peu gaffe aussi. Ça, ça c'est le luxe que peuvent euh, s'offrir peut-être moins d'un pour cent de la population euh, qui euh, qui a des compétences vraiment recherchées dans la tech. Mmh. Euh, donc euh, effectivement, dans, dans le petit monde des startups parisiens, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Euh, je pense que c'est quelque chose qui va se développer euh, sur le fond euh, et sur le long terme dans la société parce que là, par exemple. Il y a des, des études qui montrent qu'il y a plus de la moitié de la génération Z, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 20 ans aujourd'hui, qui voudront être leur propre boss dans leur carrière. Et
0: tu penses ouais. que c'est possible, ça
1: Que tout le monde devienne son propre boss Je pense que je pense que c'est possible. Je pense que le fait d'être son propre boss, en fait, ce que ça veut dire, c'est déjà être beaucoup plus indépendant, libre dans ses choix. Et donc, en fait, sans forcément monter sa boîte, les entreprises vont devoir en tout cas, euh, évoluer d'un point de vue organisationnel pour donner la possibilité euh, à des profils comme cela euh, de travailler chez elles. Quoi. Euh, et, et en fait, je pense que c'est même extrêmement positif comme signe parce que, bon, déjà, ça montre que, euh, que la nouvelle génération qui arrive sur le marché de l'emploi a envie d'impacter la société, l'entrepreneuriat, être sur son, son propre boss aussi, être responsable de ce qu'on construit, et je pense que c'est extrêmement sain. Euh, et c'est extrêmement sain aussi d'un point de vue économique dans le sens... Ou euh, de plus en plus euh, avec euh, l'automatisation, si tu veux, de plus en plus de métiers, euh, on va devoir se montrer extrêmement agile sur nos compétences. Et euh, le fait d'être indépendant, euh, ça nous donne la liberté euh, de, de se former continuellement en fait aux nouvelles aux nouvelles techno. C'est à dire ce que je veux dire, c'est que moi, par exemple, en tant que grosse marketeur, euh, il y a trois ans, euh, je faisais certains trucs pour des startups qu'aujourd'hui, qu'aujourd'hui se font en fait en quelques secondes grâce à des nouveaux outils qui ont été développés. Et donc mon, mon rôle, euh, c'est de m'adapter. Euh, en fait, euh, à ces nouveaux outils-là. Donc, en quelque sorte, euh, je suis dépendant aussi de l'évolution technologique qui a lieu dans mon métier. Euh, et si jamais j'étais employé dans une, dans une entreprise, employé dans une start-up, je pense pas que j'aurais euh, la liberté de me former continuellement et de rester continuellement au top niveau, parce que en fait, c'est pas ça, euh, c'est pas cette pression-là qu'on ressent quand on est employé. Euh, on a des comptes à rendre à d'autres personnes. Euh, quand on est freelance, euh, si on veut trouver des clients, si on veut vivre correctement, on a besoin d'être continuellement au niveau et moi c'est ça qui me passionne en fait, c'est parce que ça me maintient vachement éveillé. Et
0: alors, et alors du coup comment, comment ça se passe Comment tu fais pour, pour rester continuellement au niveau et pas, pas avoir prendre du retard ouais. finalement et plus être pertinent
1: bah, ouais. je, je dirais trois choses, euh, je lis beaucoup euh, ce qui se passe euh, ce qui est des témoignages, des études de cas euh, de, de start-up notamment dans la Silicon Valley sur 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 mathématiques euh, du gross marketing. Euh, je rencontre beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de grosses marketeurs euh, pour pour comprendre en fait eux comment est-ce qu'ils approchent euh, leurs problématiques. D'ailleurs cet été on organise à Berlin une nomade education, c'est-à-dire que pendant, pendant deux semaines euh, les gens vont se former entre eux sur ces nouvelles compétences, ils vont se partager leur expérience etc. Parce qu'on est sur des domaine très nouveau et donc en fait le meilleur moyen d'apprendre c'est aussi de, de de suivre ce que font ses pères c'est dans le cadre de mangrove et ça c'est dans le cadre de mangrove voilà nomad education c'est un programme qu c'est que pour les membres de mangrove non justement non pas du tout non non il y aura les membres de mangrove euh, et l'idée c'est aussi d'inviter d'autres freelanceurs qui euh, qui partagent euh, qui partagent notre état d'esprit et qui ont envie d'apprendre de leurs père euh, cet été euh, mais, et la troisième manière dont, dont j'apprends aussi beaucoup, et je pense que c'est la principale, c'est à travers mes propres projets. quoi L'idée, c'est euh, je fais des side projects <rire> et, et j'expérimente, je teste des nouveaux outils, je teste des nouvelles des, no des nouvelles méthodologies, etc. Et alors, c'est quoi Tu peux nous parler de tes side projects en ce moment Alors, bah mes side projects, aujourd'hui, euh, en fait, dans le sens... Comment dire j'ai plus vraiment de side projects, j'ai beaucoup de projets mm -hmm. euh, différents dans, dans la semaine. Euh... Tu trouves le temps pour euh, faire tous ces trucs <rire> ça me prend beaucoup de temps ouais. euh, je travaille beaucoup en fait euh, bah, si tu veux il y a Data for Good euh, qui est la communauté data scientist euh, bénévole euh, que que je coordonne euh, et qui en fait s'engage sur des projets à impact social euh, et, et en fait après il y a les projets internement gros si tu veux mmh. euh, et les projets avec mes clients ça veut dire que...
0: Parce qu'on a l'impression, quand on oui. visite le, le site de Mangrove, par oui. exemple, que ce que vous nous promettez, c'est qu'on va beaucoup moins travailler, alors qu'en fait, on a l'impression que vous travaillez beaucoup, beaucoup, tous.
1: Euh, ah, on travaille, on travaille tous beaucoup. Euh, non, c'est l'objectif, c'est pas du tout de moins travailler. Parce qu'en fait, on est passionné par, de, par notre métier, quoi. Moi, en fait, je, je travaille énormément. Je, je travaille cinq heures par semaine. Mais je suis super content, en fait, de, de travailler dans ce cadre. Je travaille avec des gens brillants que j'admire. Euh, je travaille sur des projets qui, pour moi, euh, sont hyper intéressants, des projets qui font avancer la société aussi. Euh, et donc, euh, je suis super content de pouvoir dépenser mon énergie dans ce cadre-là. quoi. Euh, au contraire, quoi, c'est un plaisir.
0: Ok. Euh, en fait, du coup, c'est presque
1: comme si c'était pas du travail, c'est ça <rire> Le travail qu'on qu adore, est-ce que c'est vraiment du travail ouais, C'est ça, c'est ouais. la question.
0: Et du coup, comment, as, comment tu... Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui s'intéressent au, au freelance, je rencontre mmh. assez souvent... Il euh, y a un moment où tu as décidé euh, de, de quitter tes jobs euh, fixes et de devenir freelance. Et à ce moment-là, comment tu comment tu prends la décision de faire ça Comment tu commences Est-ce que tu avais mmh. déjà des clients C'est quoi le, le kit ouais. du, euh, du débutant
1: en, en fait, ça s'est fait de manière vachement progressive. Euh, C'est-à-dire qu'il y avait une thématique qui m'intéressait beaucoup, c'était le growth hacking. Euh, c'était un énorme buzz à San Francisco quand je bossais là-bas en 2013. Euh, je m'étais vachement renseigné là-dessus. En fait, je bossais dans une startup qui était exactement... Euh, dans ce domaine là euh, après j'ai rejoint une start startup où mon rôle c'était euh, de faire croître euh, la base d'utilisateurs euh, et du coup euh, et du coup en fait euh, c'est comme c'était une startup qui avait pas mal d'argent qui était un peu euh, un peu en vue euh, à San Francisco, j'ai eu la chance d'être entouré de mentors exceptionnels qui, ont, qui ont pu m'aider là dessus et j'ai beaucoup appris comme ça je suis allé énormément de meet up etc et en fait petit à petit j'ai commencé à, à accumuler des connaissances euh, <coughs> sur ce sujet et on m'a, on m'a naturellement proposé, euh, de commencer à en parler, en fait, euh, dans, dans, dans des formations. C'est-à-dire que, moi, du coup, je rencontrais énormément de gens qui faisaient ça, on échangeait beaucoup, et l'un d'eux avait lancé une formation de growth hacking à San Francisco, et il m'avait dit, il m'a dit une journée, ok, est-ce que tu pourrais venir parler ce soir pendant deux heures de ce que tu fais pour ta, pour ta start-up, bout J'ai préparé une présentation, j'ai fait ça, ça s'est vachement bien passé, et euh, on m'a, on reproposé plusieurs fois, et puis après, je suis arrivé en France, on m'a également proposé de donner des talks, euh, parce que, euh, parce que c'était une compétence, euh, qui m'intéressait beaucoup. Du coup, j'écrivais beaucoup dessus. Euh, je partageais mes connaissances sur la thématique. Donc, en fait, petit à petit, j'ai construit ma marque sur ce sujet. Et au bout d'un moment, les gens comprenaient que j'étais, que j'étais expert sur ce domaine et ont commencé à vouloir travailler avec moi. Et du coup, euh, au début, je prenais des cafés. Puis au bout d'un moment, euh, j'avais plus le temps de pouvoir prendre des cafés avec différents entrepreneurs comme ça et j'ai commencé à facturer, euh, facturer ça en compte. Et petit à petit, en fait, on se lance dans le freelance, euh, en me disant, voilà, bah, écoute, moi, j'ai pas trop le temps. En revanche, voilà, si tu veux, on prend trois heures. Euh, et du coup tu me payes tant et pendant trois heures je vais essayer t'aider sur ta stratégie et en fait c'est comme ça qu'on qu se lance
0: donc ça commence finalement en, en rendant des services à des gens plutôt euh, ouais de manière et informelle et ça se termine par tu finis par facturer parce que t'as plus beaucoup de temps et qu'il y a beaucoup de gens qui te demandent exactement Mais si jamais
1: euh, ça part ça part, là ça t'appartait vraiment d'une passion quand même ouais. euh, pour, le, pour, pour la thématique et une passion qui faisait que j'en parlais autour de moi et que naturellement on allait me demander du coup de l'aide sur cette thématique là
0: imagine que euh, je travaille dans une euh, je travaille dans une start-up euh, ou dans une entreprise. Je suis en CDI, mm -hmm. euh, mais j'en ai un peu marre. J'aimerais bien devenir freelance, moi aussi j'aimerais bien faire, euh,
1: faire ouais. comme Adrien. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que je dois faire Par quoi je commence euh, Tu commences par rencontrer des freelances qui euh, qui partagent ton expertise en fait. Tu te souscris à la newsletter, mon gros. <rire> non, 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 non. Euh... Tu bah si tu viens au monthly meeting qu'on organise euh, tous les mois comme le nom l'indique, euh, tu rencontreras plein de freelances euh, et du coup potentiellement des gens qui sont sur ta, sur ton expertise euh, mais la meilleure des choses à faire c'est de de, de de demander à ses amis ou de chercher sur internet des gens qui sont freelance en UX design, en product, en dev, euh, en gros marketing, en social media et de leur proposer de prendre un café avec eux quoi. Il y a peut-être un sur deux qui répondra positivement et en fait petit à petit euh, tu vas comprendre en fait euh, comment ça marche et comment est-ce que toi tu peux te positionner sur le marché de l'emploi avec cette compétence-là en tant que freelance. Et du coup euh Peut-être
0: commencer à, à construire sa marque déjà, à écrire des trucs, à, à partager du contenu sur ce qu'on mmh. fait, sur ce qu'on aime.
1: Ouais, alors ça, ça c'est aussi ce que je conseille de faire euh, si jamais les gens euh, aiment faire ça. C'est-à-dire que si, si ça t'intéresse de partager tes, tes connaissances, euh, c'est génial. Parce que euh, les gens, en fait, euh, vont servir de, de ce contenu-là euh, comme référence et pour comprendre un petit peu tes compétences sans avoir à, 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 te, à te rencontrer directement. Et, et par exemple, ce que j'avais conseillé à Maxime euh, quand qui, qui lui se lançait en product manager donc
0: Maxime ton, enfin, ton... Maxime
1: Moreau, mon associé euh, enfin un de, mes, un de mes un de mes quatre associés dans mon euh qui qui carrément pas vraiment fait de freelance en, en tant que product manager auparavant euh, il a fait un sled share euh, sur le product management qui a beaucoup buzzé euh, et et les premiers clients en fait qui qui qui, qui sont arrivés euh, via via son, via son contenu euh, donc euh, mais aussi je pense que lui c'est quelque chose qu'il aime naturellement euh, c'est de mettre en avant si tu veux euh, mettre en avant ses connaissances euh, de manière relativement agréable, ce qui a permis, ce qui a permis à ces slides d'être beaucoup partagés. Euh, c'est aussi une option euh, ouais, carrément envisageable.
0: Donc, finalement, un, j'ai l'impression, c'est un trouver ce qu'on aime, c'est ça. <rire>
1: ouais. Alors, comment on fait alors? Il y a beaucoup de gens qu qui savent pas ce qu'ils
0: aiment, euh, qui. Euh...
1: Bah, si, 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 si tu fais un métier euh, relativement proche de ce qui pourrait être fait en freelance, l'idée c'est de comprendre en fait comment euh, valoriser ses compétences. Euh, euh, sur le marché, euh, marché de l'emploi en tant que freelance euh, ou les... des
0: étudiants qui sont imagine des ouais. étudiants qui sont à l'université ou à l'école et qui sont encore dans des formations assez généralistes ouais. et qui aimeraient bien devenir freelance mais qui se demandent vraiment comment ils vont pouvoir trouver leur place comment euh... est-ce que comment est-ce que toi tu conseillerais de, de faire pour trouver des choses qui, qui nous intéressent
1: ouais euh, trouver sa passion ouais.
0: Pas forcément trouver sa passion, parce que je crois ouais. pas trop à l'idée d'une passion. Tu vois? Ouais, je pense qu'on ouais. peut être intéressé par plein de choses. Mm -hmm. Mais il euh, y a vraiment, je pense, euh, c'est assez difficile de trouver des choses qui nous, qui nous intéressent
1: vraiment. Bah, euh, moi, je pense qu'il faut, faut être curieux. quoi. Euh, faut, faut rencontrer, quand tu es un peu perdu euh, sur euh, ce que tu aimerais concrètement faire pour, pour des entreprises, euh, comment est-ce que tu souhaites t'insérer dans l'économie, je pense qu'il faut, il faut rencontrer... Euh, rencontrer un maximum de gens et commencer petit à petit en fait à, à définir, euh, définir son projet professionnel euh, en fait moi c'est c'est comme ça que j'ai fait vachement naturellement c'est en rencontrant des gens en fait en prenant des cafés et, euh, et petit à petit en fait les choses s'éclaircissent Donc un
0: rencontrer des gens ouais, faut deux sortir euh, de
1: faut sortir de sa chambre de sa chambre de campus sortir de sa chambre de campus euh, aller à des aller à des meet euh euh, trouver des gens qui font des trucs qui nous plaisent et les rencontrer juste pour il voir il y a des meetups en fait, que bah. tu
0: aimes bien à Paris auxquels tu
1: vas ou à part les meetups que tu organises de Mangrove, bien <rire> sûr <rire> euh, alors quand quand, quand je me suis quand je me suis lancé euh, dans, dans l'écosystème des startups euh, en 2011 euh, j'allais pas mal aux, aux apéros entrepreneurs hein.
0: donc dès euh, 2011 tu savais que tu étais intéressé par les startups ouais.
1: par la tech ouais j moi je suis vachement intéressé par l'entrepreneuriat euh, en fait euh, de base quoi euh, et ça, la, la tech en fait, c'est ça, de, ça devenait cet intérêt pour l'entrepreneuriat. Ah euh, je sais pas, c'est c'est quelque chose que j'avais au fond de moi, je pense euh, depuis longtemps. cest dire enfin euh, en fait quand je regarde derrière moi, j'ai toujours quand j'étais gosse euh, monté des petits projets, euh, essayer de gagner de l'argent euh, comme ça. Le stand hein, de limonade. Euh, à classique, voilà, ouais, stand de limonade. Moi je hein, j'organisais des spectacles euh, avec euh, toute ma famille euh, pendant les vacances euh, et, euh, et ils payaient 5 euros à l'entrée. Euh, comme ça, on acheter des bonbons après, quoi. Euh, et ouais, j'ai fait plein de trucs comme ça. J'étais passionné de, de skate, euh, des mini skates. Et du coup, je faisais, enfin, j'avais fais, fait des skate parks, euh, que après, je louais à des potes. Euh, j'étais pas mal. J'ai vachement une j'ai toujours eu cette démarche, je pense, entrepreneuriale. Euh, depuis que je suis tout petit. Euh, pour euh, se revenir au, au meet-up, du coup. Et pour les meet-up. <rire> la, la digression totale. <rire> pour les meet-up, euh, en fait voilà, moi j'ai commencé avec les, souvent les apéros entrepreneurs ou les conférences tech, euh, c'est là où j'ai commencé à rencontrer des gens, et en fait une fois qu'on commence à rencontrer des gens, euh, moi le, le pour moi le mieux c'est de prendre des cafés en one-on-one -on -one, euh, pendant... Euh,
0: Donc j'envoie un mail à quelqu'un, je dis si qu'on peut prendre un café ensemble... Euh, ouais voilà, ouais, j'aime beaucoup,
1: beaucoup ce que tu fais, tu serais dispo pour un café euh, prochainement et, et ouais c'est comme ça... Tu, qu tu trouves qu'il y a une grosse box.
0: différence à, à ce niveau-là au niveau de la, de la facilité d'accès aux gens entre, euh, entre San Francisco et Paris
1: alors, j'entends beaucoup ça. Euh, parce que voilà, c'est parce qu'on entend, en entend, entend beaucoup ça. ça ouais, on hein. en entend beaucoup ça. Euh, je sais pas, moi, je trouve quand même que dans l'écosystème parisien, il y a beaucoup de mecs euh, hyper ouverts. Euh, c'est ça qui est cool, c'est ça que j'adore dans l'écosystème des startups, c'est qu'en général, les gens sont, sont assez euh, assez ouverts à la, à la rencontre, à la discussion, au partage. quoi Donc... Euh non, je pense, je pense pas, je pense que ça marche aussi bien à Paris. Quoi.
0: Et toi, t'as as, as fait une école de commerce, t'as fait le SCP, mm -hmm. euh, et t t étais intéressé par la tech, et du coup t'as trouvé ta place dans la tech. Et il ouais. y a pas mal de gens dans l'école de commerce qui, qui sont intéressés par la tech, qui se demandent comment ils vont euh, trouver un peu leur place euh, dans les startups technologiques, etc. Ouais. Et donc... Euh, le, toi, les conseils toi, que j'aurais Ouais, toi je sais que t'avais ouais. fait le wagon pour apprendre à coder, est-ce que c'est un truc qui t'a servi ça
1: le wagon ça m'a vachement servi mais je l'ai fait tardivement en fait enfin c'est pas du tout comme ça que j'ai commencé quoi. alors aujourd'hui mmh. je pense que c'est clairement une option mmh. parce que le wagon est vachement bien intégré à l'écosystème euh, start-up parisien et, et on rencontre énormément de gens qui peuvent ensuite nous, nous aider dans cette voie euh, moi le, les, les, les vrais déclics c'était des participations à des start-up week-end euh, je pense qu'il y en a encore aujourd'hui euh, à Paris c'est dire que pendant en fait 2-3 euh, jours tu t'enfermes avec des personnes euh, qui ont qui ont ton âge et qui ont la même passion que toi euh, qui débute également là-dedans pour pour développer un projet si tu veux euh, et donner et donner le max et du coup tu travailles avec des développeurs des designers moi j'ai mon background business et du coup euh, j'étais un peu au milieu de tout ça et j'essayais euh, bah je, ouais je, je travaillais plus du coup sur sur le, du project management on va dire euh, du marketing mais c'était c'était hyper enrichissant quoi moi mes mes, mes, mes tout premiers potes euh, de l'écosystème startup parisien ils viennent des startups auxquels j'ai participé et à chaque et à chaque fois hein, j'en ai fait j'en ai fait deux et à chaque fois on a on a développé une app qu'on a continué par la suite. D'ailleurs, euh, le tout premier auquel j'ai participé, euh, l'app existe encore aujourd'hui. Ça s'appelle, c'est une start-up qui existe Tractal. et, euh, Ah, et, mais c'est le truc de musique. C'est le truc de musique, ouais. Des, des musiques en soirée, non? Ouais, voilà, c'est les playlists collaboratives. C'est vous qui avez créé ça? Euh, bah, moi, j'ai bossé dessus euh, trois jours, si tu veux, le temps d'un week-end. Okay. Mais on était, <coughs> on était 5-6 dans l'équipe. D'ailleurs, il euh, y avait également Mathieu Leventis qui aujourd'hui partie de Mangrove. Euh, dans cette petite équipe euh, petit. et, et parmi ces cinq 6 il y en a deux encore aujourd'hui qui travaillent dessus euh, et qui, qui monté un business quoi.
0: donc toi quand t'es entré à l'ESCP tu savais déjà c'était clair pour toi que t'allais bosser dans les startups ou dans l'entrepreneuriat ou dans la tech
1: ouais, moi j'entrais à l'ESCP en disant que je voulais monter une entreprise sociale internationale et euh, okay, pourquoi euh, sociale euh, social parce que euh, ça m'intéressait de, de développer un business qui soit pas uniquement à visée lucrative hein, mais qui est, qui prenait également en compte euh, l'impact euh, que que ce business allait avoir sur la société voilà euh, c'est toujours quelque chose qui est important pour moi c'est à dire que moi euh, la, la vision euh, la vision elle vient du cœur et de ce que j'ai envie de construire dans la société et l'outil c'est la tech euh, parce que c'est ça qui permet de de développer des projets à grande échelle euh, aujourd'hui ouais
0: okay. et tu penses qu'on peut pas... Euh... Amener un impact positif à la société avec des trucs lucratifs
1: dès le départ. Moi,
0: par exemple, tout à l'heure, j'écoutais, mmh. exemple complètement pourri, mais écouté Spotify et ouais. euh, je le paye, mais je trouve ça hyper
1: cool. Comme non, bien ça. sûr. Non, mais je pense, oui, non, mais, mais c'est pas la même. Pour moi, non, alors pour moi je, je suis pas du tout en mode. Euh... Ça, c'est une entreprise sociale, ça c'est pas une entreprise sociale, je m'en fous complètement de ce débat, je pense qu'il est vraiment con. Euh... Je En revanche, je, je suis sûr que le mec qui a monté Spotify, euh, c'est un passionné de zic, euh, qui avait envie de rendre la zic plus accessible, en fait. Euh, aujourd'hui euh, un, un tarif moindre tout en rémunérant les artistes quoi ouais. euh, je pense enfin en gros je, je suis convaincu que c'est des c'est des c'est des, 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 des projets qui viennent du coeur euh, qui réussissent parce que c'est tellement aujourd'hui tellement difficile de monter une start-up que si c'est pas quelque chose euh, que tu portes au fond de toi c'est plus difficile c'est ouais penses. Non 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 je pense que monter une startup ça a, toujours été, toujours, ça a toujours été compliqué euh, il y a eu des phases Donc en gros il faut faire ce qu'on aime quoi il faut pas monter une boîte parce que il faut on a faire, une faut faire ce qu'on aime ouais enfin, moi, je, clairement quoi en fait et c'est un peu le reproche que j'ai aujourd'hui euh, scène entrepreneuriale française si j'en ai un c'est euh, c'est tous ces mecs qui montent des projets pour monter des projets quoi moi et, et j'en faisais clairement partie en fait moi j'étais toujours là mais je veux monter une startup mais je j'ai plein d'idées mais je sais pas encore euh, sur quel projet je vais, je vais y aller et en fait je pense que c'est je pense que c'est une erreur euh, parce que euh, si tu montes un projet euh, pour monter une start-up et pour être dans la trend euh, en fait euh, dès que tu auras des grosses difficultés etc le truc tombera à l'eau euh, si tu montes un projet parce que tu as, as une foi importante en toi que que ce projet c'est ce que tu as envie de porter euh, dans la société c'est ça que tu as envie de construire euh, et tu seras prêt à passer 10 ans à galérer pour développer ce projet là mais tu vas aller beaucoup plus loin euh, j'en suis convaincu et bah, c'est aujourd'hui ce qui se passe avec Mangrove c'est pour ça que je suis super content que moi j'ai une liste euh, Evernote euh, où il doit y avoir euh, je sais pas, 500 idées de projets différentes. À chaque fois, elles restaient une semaine, deux semaines maximum dans ma tête. Après, ça passait. Et Mangrove, en fait, c'était le, le premier projet où je me dis mais putain, mais c'est évident, c'est ça qu'il faut qu'on fasse quoi.
0: Pourquoi c'est évident Qu'est-ce qui, qu'est-ce qu est que tu trouves de, de gratifiant toi dans Mangrove
1: Parce qu'en fait. Euh déjà, je pense que c'est quelque chose dont, dont la société, ou une partie de la société a vachement besoin aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est l'espace d'exploration dont je te parlais. Une alternative. Que, en fait. Une alternative euh, aux, aux, carrières, aux carrières classiques. Je pense que en fait, c'est un besoin qui existe dans la société aujourd'hui, donc et j'en suis convaincu euh, qu'il faut un espace d'exploration avec plus de liberté, la possibilité de travailler sur différents projets, d'être beaucoup plus mobile, etc. Euh, je dis pas que on doit vivre toute notre carrière comme ça, mais je dis que ce, cet espace doit exister. Et je suis super content de contribuer à sa création. Euh, et ensuite, d'un point de vue personnel, euh, moi, c'est juste, c'est juste le projet parfait pour moi parce que moi, j'ai toujours été passionné par la construction de communautés. Euh, j'ai toujours voulu travailler sur différents projets dans ma vie, euh, et avoir une mobilité forte. Et là, en fait, je suis en train, je suis en train de construire l'organisation qui permet de faire ça. Quoi. Donc, euh... Et ça inquiète pas tes parents euh, que tu sois... Euh... Non, j'ai de la chance, mes parents, ils me font, ils me font pas mal confiance euh, <rire> euh, là-dessus, donc euh, cool.
0: Et alors, si je suis... Euh, euh, bah, prenons mon exemple. Pourquoi je, devrais, euh, -ce qui, pour, pourquoi je devrais rentrer dans mon grove, par exemple Comment savoir si je dois rentrer dans mon grove ou pas
1: euh, si, euh, si, déjà, tu te poses la question, c'est que, que le, le message... Euh, te t'interpelle. Euh... En fait, on n'a pas non plus envie de chercher à convaincre les gens à rentrer dans mangrove tu vois. Genre, c'est pas c'est pas l'objectif. On pense pas que toute la société doit rejoindre mangrove tout ça. Euh, moi, je pense que si si euh, si tu te dis que t'aimerais peut-être travailler un peu différemment et et que ce dont on te parle, c'est-à-dire que une organisation euh, sans hiérarchie euh, avec beaucoup de bienveillance beaucoup de confiance beaucoup de collaboration en interne où en fait l'objectif de l'organisation c'est l'épanouissement de ses membres euh, si, si, si c'est quelque chose qui t'intéresse et si ça t'intéresse également de travailler sur différents projets euh, d'être beaucoup plus mobile et de pas uniquement avoir un, un job euh, qui t'apporte qui de l'argent à la fin du mois euh, bah, viens de nous rencontrer quoi et c'est le meilleur moyen c'est d'en discuter et, et de voir si euh, si en fait on a on a une bonne un bon fit au niveau des du mindset et des valeurs c'est à dire que l'objectif numéro un c'est c'est pas de rassembler des gens ultra qualifiés les compétences c'est important mais c'est pas le plus important ce qu'on recherche surtout c'est de rassembler des gens qui partagent notre état d'esprit et qui vont euh, construire avec nous euh, cette nouvelle organisation
0: donc pour l'instant vous êtes euh, vous êtes cinq membres 5, ouais. 5 vrais membres, et puis il y a toute une communauté de Mangrove Friends autour. Ouais. Alors c'est quoi cette communauté de, de Friends, en fait?
1: En fait, ouais, effectivement, on est 5, 5 membres et on sera, on sera bientôt plus. Euh, on voulait pas, euh, on voulait pas grossir trop vite parce qu'on avait besoin de, de mettre sur le papier vraiment euh, une sorte de constitution interne sur pourquoi est-ce qu'on fait ça et comment est-ce qu'on aimerait le faire. Ça veut pas dire que c'est gravé dans le marbre, mais en moins, euh, on avait on avait besoin que les prochains membres adhèrent en fait à, à ce projet et on avait besoin du coup de formuler très clairement le projet c'est c'est un travail qui a pris un peu de temps une sorte de manifeste euh... une sorte de manifeste un, ouais manifeste. alors le manifeste il existe déjà il est sur le site euh... non c'est c'est plus des règles en fait des règles et une vision quoi euh, voilà euh, on a envie de construire ça est-ce que vous est avez... tu peux nous donner des exemples de règles euh, ouais des exemples de règles c'est euh... C'est bah par exemple euh, comment comment est-ce qu'on intègre un, un nouveau membre dans un mangrove, quoi en fait euh, comment ça marche euh, qui doit accepter etc euh, et, et comment comment fonctionne ce process là tu vois c'est c'est hyper con hyper concret en fait euh, mais on a quand même besoin de le formuler pour que ça se passe bien euh, et euh, et donc en fait c est, c est, on avait besoin de ça avant d'intégrer une nouvelle personne et, et du coup euh, y a, étant donné euh, l'intérêt qu'il y avait autour de notre projet on s'est dit mais on on peut pas, euh, on peut pas euh, fermer la porte à tous ces gens-là. C'est des gens géniaux euh, qu'on aime beaucoup, qui font des trucs qui nous passionnent. Comment est-ce qu'on peut, on on peut faire en sorte pour les intégrer à notre projet également et, et du coup, on a, on a construit cette communauté de Mangrove Friends. Aujourd'hui, il y a environ 50 personnes. Des, et c'est des personnes qui partagent notre état d'esprit, euh, qui sont également dans la tech, euh, mais euh, qui sont pas encore engagés dans mangrove parce que mine de rien mangrove quand on fait partie ça demande un, un investissement euh, relativement important euh, ils sont pas engagés dans mangrove soit parce que peut-être qu'ils le seront bientôt c'est une sorte de SaaS où on, on apprend à mieux connaître les gens euh, ou soit aussi parce qu'ils sont fondateurs de leur startup ou ils sont employés dans une startup et ils sont contents d'avoir cette stabilité là euh, et donc pas c'est pas encore fait pour eux aujourd'hui
0: et donc comment vous allez procéder maintenant pour euh, comme tu dis que vous allez étendre la team fondatrice, un peu, mmh. les, les vrais membres quoi. Ouais. Comment vous allez procéder pour recruter Vous faites passer des, entretiens vous... Non, fait vous pas avez des déjà, entretiens vous avez des
1: profils un peu de <rire> bah, On a on a on a certains critères en tête euh, et et en fait c'est c'est euh, c'est principalement trois choses en fait euh, les critères c'est dire c'est des personnes qui partagent nos valeurs et notre état d'esprit euh, c'est des personnes qui ont des compétences euh, dans l'écosystème euh, des startups, c'est-à-dire quand on, on, qu on dit la tech, des compétences tech on parle pas uniquement de, de développeurs mais mais aussi des personnes qui, qui font du social media, euh, qui font du marketing, qui font du copywriting pour des startups, etc. Juste des gens qui, qui en fait, euh, partagent cette culture commune euh, du monde des startups. Euh, et le troisième élément, c'est des personnes qui euh, qui ont du temps euh, et la volonté de s'impliquer dans la construction du projet. C'est-à-dire que c'est pas c'est pas simplement un collectif de freelance euh, avec un chat commun euh, où on va faire des blagues pour se sentir moins seul. Euh, on, on demande vraiment d'investissement et... Euh, et une implication dans l'organisation des retraites et des formations, dans la construction des bots internes, des Slack bots qui nous permettent de nous organiser au quotidien, etc., tous les projets internes à Mangrove, en fait. Est-ce que Mangrove, en tant que quantité, va faire de l'argent un jour, ou est-ce
0: que c'est juste une association et ce sont ses membres à l'intérieur qui facturent, font leur petite vie économique
1: un peu individuelle ça, Honnêtement, il euh, y a plein de possibilités. On ne sait pas encore exactement euh, d'un point de vue juridique comment ça va se manifester, parce que c'est un modèle qui est très nouveau. Euh, c'est un peu la difficulté. Aujourd'hui, on a tous nos statuts d'indépendant. Euh, tous auto-entrepreneurs. Tous auto-entrepreneurs ou euh, en EIRL. Uh, okay. pour, du... <rire> pour ceux qui font du bif, c'est ça Pour ceux qui <rire> font mecs du bif. Le plafond auto-entrepreneur est un peu chiant. Euh, et, euh, et donc, euh, ouais, pour la structure juridique, euh, on va voir. En fait, ça va, ça va dépendre aussi de la manière. Est-ce que les projets qu'on développe en interne génèrent, euh, génèrent suffisamment d'argent pour, euh, pour justifier... Euh, une structure de business ou est-ce que le modèle associatif euh, peut bien fonctionner dans les 6 prochains mois On va voir.
0: Et bah, et alors justement, pour cette histoire de, euh, de, de management de flat, du fait qu'il y a une absence de hiérarchie, mm -hmm. euh, tu ne penses pas que ça va créer des problèmes lorsque vous allez étendre l'équipe, si en plus vous avez tendance à ajouter des personnes à forte personnalité, avec un vrai caractère Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on va se demander qui est le boss chez Mangrove Il va pas falloir qu'il y ait un,
1: un euh. management, quoi qu'il arrive euh, alors en fait, euh, il y aura jamais de boss de Mangrove, ça, ça c'est une certitude, c'est ce qu'on ce qu essaie de construire. Donc euh, ça fait partie de nos valeurs fondatrices. On va pas chercher à, on va on va mettre en place en tout cas euh, des mécanismes qui nous empêchent que ça arrive. En fait, du coup par exemple il y, y a aucune cristallisation au niveau des rôles, c'est-à-dire que il y a des leaders sur des projets, euh, par exemple l'organisation de la retraite. Euh, il y a quelqu'un qui va être en lead sur cette retraite-là. En revanche, il sera pas le lead sur la prochaine retraite euh, parce qu'on n'a pas envie que maintenant il y ait un lead de toutes les retraites. Euh, c'est comme ça qu'on a fait. C'est comme ça qu'on empêche l'organisation de se cristalliser, de se rigidifier. Euh, et c'est aussi pour ça qu'on qu s'appelle mangroves parce que c'est euh, un modèle organique. Euh, et en fait, euh, tu vas être le lead sur la retraite cette fois-ci. Euh, désormais, euh, une fois que la retraite, une fois que la retraite est passée, tu vas t'occuper. Euh, du développement d'un Slackbot en interne où tu vas te couper euh, du développement de contenu euh, qui représente la vision de Mangrove etc et en fait c'est extrêmement euh, extrêmement agile euh, et flexible euh, comme organisation et pour empêcher si tu veux que euh, qu'il y ait, des, euh, y ait des, des leaders qui émergent euh... en fait on n'est on on pas anti-leaders si c'est à dire qu'il y, y a des mecs qui ont naturellement euh, tendance à, à entraîner des personnes sur un projet et c'est très bien et c'est très sain euh, le seul le seul problème qu'on aurait euh, là-dessus c'est à partir du moment où euh, où euh, le, le leader ne respecte plus euh, la, la charte en de mangrove et il va chercher à imposer son autorité euh, sans euh, sans respecter si tu veux la vie des autres euh, et, et de manière euh, ouais de manière trop autoritaire euh, en fait euh, et c'est quelque chose qui, qui a déjà eu lieu, tu vois c'est à dire que en gros par exemple on a on n'a pas le droit euh, de euh, d'interférer dans l'organisation d'un événement euh, ou d'un projet où on n'est pas lead, lead. Euh, et ça, ça m'est déjà arrivé moi par exemple euh, de, de solliciter un des membres, enfin le membre qui était responsable euh, d'un événement en question, euh, de lui dire ok t'en es où là dessus et en fait c'était pas du tout mon rôle de faire ça, moi je le fais parce que malheureusement j'ai pris l'habitude euh, de manager des gens comme ça euh, de par mes projets précédents euh, mais ça pose problème dans le sens où si je fais ça continuellement si tu veux euh, les, la personne euh, dans la, la personne du projet euh, que je vais inter interrompre si tu veux dans son process euh, elle va se progressivement se dérespons déresponsabiliser. Or on est dans une logique complètement inverse qui est de laisser euh, les membres faire leurs erreurs euh, donner euh, énormément de confiance si tu veux aux personnes qui dirigent des projets et c'est eux en fait c'est à eux de gérer euh, ce projet là par eux-mêmes ils peuvent venir en aide ils peuvent demander pardon ils peuvent demander de l'aide euh, à la communauté s'ils en le besoin c'est même leur responsabilité euh, d'exprimer euh, des besoins pour que le projet euh, se mène à, se mène à bien euh, mais euh, en tout cas c'est pas c'est pas à moi c'est à aucun membre de Mangrove de venir s'inquiéter euh, de de la du développement d'un projet euh.
0: Ah, si. Et tu t'envoies comment tu vois Mangrove dans les trois 5 ans Qu'est-ce que t'aimerais en faire en ouais. fait Qu'est-ce que vous voulez en faire
1: Mangrove dans cinq dans ans, nous, on a l'objectif d'avoir 1000 membres. Mille euh, vrais membres. Mille vrais membres, ouais. Okay. Euh, 1000 Mille vrais membres. Dans cinq ans. Dans cinq ans, ouais. C'est-à-dire qu'en gros, on est sur un rythme de, de croissance de trois pas. Enfin, on veut multiplier le nombre de membres par trois chaque année, euh, et on pense que c'est possible dans, parce qu'on est extrêmement décentralisé en fait. C'est-à-dire que Progressivement, si tu veux, il euh, y a des euh, des communautés internes à Mangrove qui vont se former euh, en fonction de certaines compétences, en fonction de certaines localisations, etc. Euh, qui vont en fait croître euh, de manière organique euh, sans qu'il y ait euh, une personne ou euh, un groupe de managers en charge euh, de contrôler la croissance, si tu veux, de de cette communauté interne. Et, euh, et c'est de par ce fonctionnement-là euh, et, et les process qu'on aura pensé qui permettront euh, à ce fonctionnement de bien se dérouler euh, qu'on euh, qu pense ouais, pouvoir croître très rapidement comme ça donc euh, ouais à terme euh, si tu veux l'objectif c'est d'être à 1000 membres euh, en 2021 euh, et, et à mon avis sur ces 1000 membres si tu veux t'auras euh, peut-être euh, entre 50 et 100 français euh, t'auras peut-être du coup un groupe de français mangrove à Paris en aura d'autres à San Francisco, d'autres à New York, à Berlin. Et,
0: et du coup, est-ce que ça veut dire que euh, les 1000 membres de Mangrove, est-ce que le but, c'est de représenter une sorte d'alternative aussi pour les étudiants Par exemple, euh, je vais être diplômé ouais. et euh, je peux aller en banque, je peux aller en conseil, je peux aller... Euh, enfin, et je peux aussi aller chez Mangrove
1: Ouais, bah, carrément, ouais. Euh, en gros, euh, aujourd'hui, si les deux options que as, euh, soit tu as, euh, c'est soit tu rejoins une entreprise parce que tu as le sentiment que tu as besoin d'apprendre et tu as besoin d'un cadre un peu sécurisant. Euh, ou tu vas monter ta boîte parce que t'as besoin davantage de liberté et t'as envie d'être autonome sur ton projet etc tu vois. Euh, et en fait nous on pense qu'on est en train de créer une structure euh, qui rassemble euh, les, les, ces deux avantages là, c'est à dire une structure où tu peux être extrêmement autonome et euh, l'idée tes projets comme tu l'entends tout en faisant partie euh, d'une organisation euh, qui est là pour euh, te permettre euh, d'apprendre davantage euh, de collaborer avec des mecs qui partagent ton état d'esprit euh, tes valeurs et qui ont des compétences euh, extrêmement fortes dans des thématiques qui t'intéressent pour pour apprendre en fait aussi et, et croître personnellement tu vois.
0: Ok. Du coup euh, avec tous ces projets ça ressemble à quoi une semaine d'Adrien Moncudiol
1: Ah une semaine d'Adrien Moncudiol. Alors en général je bossais euh, deux ou trois jours pour euh, pour des startups euh, qui m'intéressent donc là j'ai bossé pendant trois mois pour euh, Epiderme qui est une application euh, mobile qui permet euh, à n'importe qui dans le monde d'avoir accès directement à un dermatologue euh, en envoyant des photos et après il y a un chat interne euh, j'ai bossé euh, de manière très ponctuelle pour d'autres startups c'est-à-dire parfois je vais faire des missions d'une journée ou de deux journées euh, pour euh, pour des startups qui font des outils marketing euh, des, trucs, des trucs qui m'intéressent euh, des, des applications mobiles que je trouve cool euh, donc ça ça me prend ouais ça me prend deux jours par semaine en général euh, après je vais passer du temps également euh, sur ma sur mon projet euh, interne du coup euh, à l'organisation euh, Base Impact qui est Data for Good cette communauté euh, du coup de data scientists des mecs ultra qualifiés qui vont passer euh, 5 à 10 heures par semaine pour développer des projets euh, tech à impact social et c'est des projets à chaque fois géniaux et moi je suis super content de contribuer euh, à, à leur développement euh, ça, ça ça me prend 1 à 2 jours par semaine en général et après le reste du temps c'est euh, 100% mon grave où, euh, ou voilà, on va on va préparer euh, préparer la retraite. Là, on est en pré train de préparer la retraite. On en train pré la formation euh, à Berlin cet été. Euh, et on, on développe aussi des projets euh, ensemble. Donc, euh, là, avec euh, avec Fyodor, qui est un grand fan des Maximes, on a on a un projet qui euh, vise à à étudier euh, le produit, les stratégies de croissance d'applications mobiles qui nous intéressent pour éventuellement euh, travailler avec elle par la suite. Euh, Appen Appenbox. Appenbox. Ça s'appelle comment App Box. Box, c'est ça Ouais, exactement.
0: Et alors, vas-y, dernière, euh, dernière question et après, on, on emballe. Yes. Euh, Est-ce que tu as un bouquin que tu penses que tout le monde devrait lire Un truc <rire> qui a vraiment impacté ta vie Ça, c'est ma question de Tim Ferriss. <rire>
1: euh, ouais. Euh, <rire> alors, euh, <rire> moi, j'ai adoré... Euh, un bouquin, je pense, qui a changé ma vie, c'est vraiment le mythe de Sisyphe de Camus euh, que j'ai lu quand je t'en prépare euh, sur la manière d'approcher... Euh, d'approcher ta vie, et en général, enfin, de manière plus large, c'est tout le courant de l'existentialisme qui m'a, à mon avis, énormément influencé. Euh, donc, euh, lisez le mythe de Sisyphe, euh, et, et un bouquin qu'on, qu souhaite démarrer dans l'écosystème des startups, c'est de start Startup, en fait. Euh, c'est-à-dire que c'est le bouquin qui te fait tout désapprendre sur ce que, sur ce qu'on t'a transmis pendant, Là,
0: running Lean qui est encore mieux que celui-là, presque.
1: Running Lean, ouais. je l'ai pas lu, est mais... plus, euh, plus simplifié. Enfin bref, c'est tout mon mouvement du Lean. Il y a Lean Analytics aussi qui est génial, mais en tout cas c'est ce mindset d'arrêter de vouloir faire des plans euh, euh, trois ans à l'avance pour le développement de sa boîte et d'être beaucoup plus dans l'expérimentation, le prototypage. Euh, et ça, ça m'a, je pense, que ça m'a beaucoup apporté, ça m'a beaucoup appris quoi. Ça m'a fait gagner pas mal de temps.
0: Ok, bah merci beaucoup Adrien. Comment on fait pour euh, si on veut
1: te trouver toi ou trouver Mangrove? Pour me trouver, moi, contactez-moi sur Twitter, c'est @AdrienM. Euh, et euh, pour rencontrer Mangrove, venez euh, à, nos, euh, à nos apéros mensuels, les monthly meetings, que vous découvrirez via notre page Facebook Mangrove, euh, ou sinon envoyez-nous un email à hello@meetmangrove.com.
0: Ok, super. Bon, bah, euh, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Euh, Bonne journée, enfin bonsoir, on s'en fout en fait. <rire> Salut. <rire> Ciao.